0: 话啊，我接下来来接听的是常州的一位听众朋友，呃，李先生，啊，那么李先生呢是我们的老听众了啊，但是他是一位盲人朋友，他最近遇到的这个事儿是什么事儿呢？我看到这个不少媒体啊、呃，也都对他这个事情进行了报道，就是他想申办信用卡，但是呢，因为他是盲人，所以呢，银行不愿意给他办信用卡。李先生比较较真儿，他就这件事情把银行。告上了法庭。来，我来连线听众李先生你好。哎，你好主持人啊、呃，李先生，我能大概知道你的这个年纪吗
1: ？哦，我今年呃二十九
0: 了。哦，啊、呃，其实，在我看来年龄还是挺小的啊。哈哈
1: 哈，对、啊，但是我身份证年龄更
0: 小。嗯、呃，啊、呃，那呃，我们现在日常的咱们的这个工作啊是什么？
1: 我我现在就是在经营一家盲人推拿店，嗯，呃、就今年七月份有来到常州的，然后在常州经营自己，是自己开的店，自己当老板了吗？啊，对对对，我跟我老婆我们两个。哦，太好
0: 了啊！你原来是哪人
1: ？哦，原来是河南的，之前呢一直在南、嗯、南京那边打工
0: ，嗯，然后自己现在去常州，在南京就是给别人打工的时候，就是这个盲人按摩吗？
1: 啊，对对对，因为我眼睛看不到嘛，嗯，其他行业的也选择不了，嗯，选择行业比较窄，嗯，所以只能选择这个行业
0: 。但是咱们有一些积累之后，现在自己回去开店了，对吧？啊，对,对,对，到常州开店了啊。来，那你咱们说这个事情办信用卡这事儿之前，你先跟我说说，在常州你这个店多大规模，在常州什么地方？来，我们常州的听众朋友注意了啊，你说一说。啊、哦，我
1: 在常州这边呢，在常州武进区潞城街道，然后一百九十号那个华鹏盲人推拿、嗯、是我的店名。华鹏
0: ，中华的华。对对对。呃，鹏呢，大鹏展翅的鹏
1: 。哎、啊，对对对
0: 。啊、哦，华鹏盲人推拿，对吧
1: ？啊，对对。对。多少个床位啊？呃，床位现在是，嗯，不算很少，床位是七个床位。七个床位。现在就我们、啊，嗯，夫妻两个坐，因为这边、哦、没有其他技师，就你们两口子啊。啊，对对对、哎，现在今年这边在修路嘛，嗯、啊，路呢就刚修好，之前生意会受点影响，所以我没有再招人，明年可能会考虑招技师的。
0: 好了啊，我觉得常州的听众朋友，特别是武进的，我们的听众朋友注意一下啊，我觉得你说小东，我这个，啊，想想想找一个这个，嗯、呃，按摩的师傅，或者你说我我有这个需要啊，可以关注一下我们的这个叫华鹏盲人推拿。啊，你去了你就说那个我找那个李先生，那小伙子就是广播里边听到的那个啊，我来给打个广告，李先生啊，啊
1: ，谢谢、啊，
0: 好，那么回来说办信用卡的这个事儿，这是在常州发生的吗
1: ？不，这个说起办信用卡的事呢，我还是在呃南京打工的时候，嗯。在南京打工的时候呢，然后我身边的一些同事啊都有信用卡，嗯，我呢之前呢也也办的有信用卡，嗯、就，是那时候办的是中信的，那时候几年也一六年办的吧，嗯、呃，呃我当时办中信信用卡的时候呢，也是在通过网上申请的，但是中信银行呢，我去跟他们说一下我的情况，嗯，然后呢他们就嗯采取一些其他方式，就是嗯。呃按指纹呐、啊，嗯，然后拿着我手书写呀、啊，就是工作人员帮
0: 助您做这些，对吧
1: ？哎，对对对，嗯、然后那就是办下来了了一个视频，啊，对，要做一个视频的录像，嗯，然后就这个卡就顺利的激活了，啊、嗯，但是呢，因为这个卡额度有点低，嗯、啊，当时就给我下了两两千块钱，嗯嗯，我在日常消费当中觉得少了点，不、啊、用，啊，对对对，啊、
0: 嗯，那重新我们决定再申办一张信用卡是哪家银行？
1: 呃、嗯，我中间呢是申请，中间我又申请了一个，嗯、是申请浦发的、嗯。当时呢，他也是给我下卡两千，下了两千的额度。嗯、但是我当时去银行激活，也是因为我不会书写，因为看不到他那个条款。哦、然后也被拒了，被、嗯、拒了。当时我没有追究这个事情，我也没有意识到我要去维权。嗯、后来呢，我就不了了之了，这个卡我又注销了。嗯注销之后呢，我在工作当中，呃，我同事好多都有信用，好有好多信用卡，都是额度，而且还不低的。然后我于是呢，我又申请一个广发的。啊，呃，申请广发呢，我当时通过电话客服申请的，申请下来之后，卡寄寄送到我手里边了，我也收到这个卡了。然后我就去了广发银行的网点，因为当时我也意识到了，因为之前毕竟有过这样的案例嘛。然后我就意识到了，过去到那边啊。给我这个呃激活的可能性不大，因为毕竟是盲人，他会以这个理由来拒绝我。嗯，然后我于是就拿住我的一些手机啊，还有我的录音笔啊，嗯，在那儿我把他我们和我和工作人员的这个呃谈话录音呃给他录下来了
0: 。这个过程我们不说，就是我们长话短说，广发银行这次申办了卡，拿到之后去激活、嗯，仍然是因为你有视力障碍，所以被拒了。哎，对对对，是这样吗？被、哎、拒了，但是对对因为就是说，银行有没有明确的说说为什么？嗯、呃，因为您有视力障碍，然后我们就不能够帮您激活这张银行卡呢
1: ？因为他说是我不能写字，不能阅读它上面条款。嗯。不
0: 能进行签名。那你说我曾经办过，刚才说中信的，对吧？第一张卡。对。你说那这一系列过程全是在工作人员的呃指导帮助下，并且有视频的这个录像为证，对吧？经过了这样的一个验证的过程啊、呃，并且留有证据，然后其实是能够帮助我完成这个验证的这个程序的。那你说你们能不能这样做呢？你有提出来吗？呃
1: ，提出来，我能想到的。就是能想到的各种各样的处理的办法，嗯、我都给他说了，但是人家就一个，嗯、呃，一句话说，每家银行有每家银行的规定、嗯，呃，你们盲人用卡就会，嗯，存在一些安全风险，嗯、呃，比那么我回我回头
0: 来，我回头来说你自己啊，咱们从自己身、嗯、自身的这个情况来说。您觉得我我因为有视力方面的这一些障碍啊，那么我们在使用信用卡的时候，是否真的存在刚才我们银行工作人员所担忧的这些情况呢？呃，不可能
1: ，因为呃，我们用手机呢，都会用一些毒品软件，嗯，然后我们进行一个消费的时候，都会就是毒品软件都完全可以给我读出来的。然后呢，尤其是信用卡、嗯，那个我会关注他那个信用卡官方的一个微信公众号，嗯，然后把我的信用卡绑定上去之后呢，我消费每一笔，嗯，都有会通过那个微信公众号推送给我，嗯，就是当前消费多
0: 少钱，通过什么这些会通过语音读出来给你听
1: 。哎，对对对，只要手机上能显示出来的文字、哦，它都可以读，嗯、除了图片，它有时候读不好。嗯嗯，文字都可
0: 以的。所以从您的角度说，尽管有视力障碍，但是。呃，使用信用卡在您看来是没有任何问题的
1: 。啊、呃，对对对，没有任何问题
0: 。好的啊，那么这次被拒之后，呃，你是什么时候，呃，因为什么决定了说我最终要起诉银行
1: ？呃，我就是说，我回来之后，我不是，呃，我已经意识到他可能百分之九十以上的不会给我激活的。嗯。然后我不是拿那个录音嘛？
0: 嗯
1: 。然后呢，录下来之后呢，我就作为作为一个证据。嗯。呃，我回来就也问各种各样的人啊，就是问我身边同事啊，问我的客人呢、啊，嗯、呃，能不能进行一个维权？嗯，然后呢，我同事给我说了，说你可以维权的。嗯，然后我一开始先投诉啊，投诉结果嗯没结果。嗯，呃，我然后我就找了律师，嗯，找了律师呢，嗯，咨询了一下，因为我对法律这块不是很懂。然后呢，我我就咨询了律师，律师说你这个属于。呃，这个你可以用到。嗯，虽然说你眼睛看不到，但是你并不是说没有民事行为能力，呃，他说你在这个可以进行自己做个维权啊、嗯。我说那可以，这样。嗯、后来我起
0: 诉的过程我来跟律师说啊，因为我要连线你的代理律师啊，因为从他角度更专业一些哈、啊啊，我请他来说。那么对对，就是对对对呃，一审你是败诉了。对不对？那么最近因为有了二十，你胜诉了，所以这件事情又再次的，呃，让媒体关注，让更多的人知道这个事情。我特别想知道，就从你的角度说，就是，呃，首先你胜诉了意味着什么？意味着接下来你会获得一张，呃，广发银行的信用卡吗
1: ？呃，其实这个其实呃，并不是说特别重要。嗯。我只是说银行对我我们盲人的一种态度。嗯。呃，还有一个就是说，呃，我们就是银行这些无障碍这一块儿、嗯，呃，我觉得对我们来说，盲人来说，一个是一个不公平的，嗯呃，为什么我们就只是说眼睛看不到吗？说说句不好听话，就人他脑子又没问题。嗯。我们啥都知道，就是眼睛看不到。嗯。为什么我不能享受和正常人一个平等的一个权益呢？嗯。正常人能享受的权益，我们为什么不能享受呢？嗯。就是这样子。后来我文律师沟通了一下，然后我就确定，然后这个上诉。
0: 嗯，好，我倒是觉得听众朋友啊，我今天把李先生连进来，案件的结果和过程，包括依据的相关的法律的规定，稍后我会连线他的代理律师来说。但是呢，李先生最后他讲述这个过程，他最后的这段总结陈词哦，这么来说，我是希望通过我们的广播传递给更多的听众朋友。呃，在我们的社会当中呢，对于特殊人群的这个关注，对于残疾人群的关注，似乎越来越多的形成社会共识。大家觉得啊，我们应该关注关爱。应该去帮助啊这些，比如说残障朋友。同时，大家越来越觉得，我们对他最好的关爱是什么呢？我们给予他平等的对待，就是我们作为一个健全人士啊，我们应该享受到的相关的啊这个呃一些权益。那么，我们也希望平等的啊，让我们一些比如说残障朋友也能够享受得到。啊，你平等的对待他们，觉得这才是对他们最大的尊重。我觉得这些啊，都在有越多的越来越多的人意识到，也也渐渐的形成了一种社会共识。可是，我们形成的这样的这些意识啊，或者我把它称为一种、啊、观念上的进步，那么落实到比如说像盲人朋友，他现实的生活当中，真的就能够解决他现实遇到的困难吗？在公共服务领域，包括像银行这样的相关的机构，真的有平等的对待我们这些特殊的人群，或者说盲人朋友，有吗？所以，我觉得今天这个事情啊，就跟呃李先生最后自己的这段这个总结陈词是一样的。我们关注的点在哪里？不仅是说到底李先生是否能够拿到广发银行的这张信用卡。更重要的就是，如果在合法的情况下，那么他合法的权益是不是能够得到维护？今天他打了这场官司，过程并不那么容易。那么在李先生之后，是不是不会再出现盲人朋友正常的途径申办信用卡被拒呢？我觉得这。是更重要的意义，所以李先生，我要说一句，我觉得也要谢谢你，啊，因为我们可能在你的这个案件之前，可能有更很多的人没有关注到，哦，原来盲人朋友如果想申办信用卡的话，原来可能还面临的情况跟我们不一样。那么通过这个案件，我们知道，在这个领域存在的情况，同时我们也知道，啊，稍后我来跟律师说，在我们国家，那法律到底是怎么规定的？法院为什么最终还是判你胜诉了？我觉得是非常好的，要向全社会来普及这方面的这个知识。我们更希望有更多的，不仅是银行机构，其他的公共服务机构，能够做得更好。啊，如果你认为我现行的，我银行在信用卡的发卡和使用的这个审核的过程当中，可能不适用于盲人朋友，啊，那么我们现在倡导的这个无障碍设施的建设，我觉得包括服务，不仅仅是说，啊，铺两块盲道砖。我就是无障碍设施了。更重要的就是，你这个无障碍啊，你要体现在你的服务里边。那么，你是不是能够有针对于盲人群体推出特殊的服务？这些其实是给我们公共领域的这些相关的服务机构提出更高的要求啊。好了，我要感谢李先生，你发起的这次的诉讼。我接下来来连线你的律师，好不好？我觉得要让大家知道整个的就是我们法律到底是怎么规定的。我希望你生意兴隆，好不好？嗯，好的，好的，谢谢主持人。啊，啊我这个劲儿啊，就是这种韧劲儿，维护合,合法权益的这个意识，我们还是要保持下去。啊，我希望在接下来的生活里边，啊，一切能够顺利。啊，然后呢，你跟我保持联系，好不好？如果呃，比如说我们遇到了生活当中其他的难处啊，啊，你跟我说说。啊，如果我帮不上，我就问问咱们顺音机听众朋友能不能帮得上，好不好？嗯，好的，好的，谢谢主持人。啊、好好，你跟我保持联系啊。嗯，的哎，好了，好好，再见，来，听众朋友。我接下来来连线的是，呃，李先生的代理律师啊，北京伟恒南京律师事务所的封鼎律师啊，封律师你好，哎你好，主持人你好，封律师他一审是败诉的对吧？对对对，嗯、呃，一审败诉的时候，那法院当时怎么说的？为什么让他败诉
2: ？法院判我们诉的时候，判当事人诉的时候，其实，呃，有两种做法，嗯、第一个，呃，义正辞严、呃，嗯。摆事实讲道理，还有一种就是语言不详，呃，怎么说你的呃起诉没有事实与法律依据，啊、嗯，法律驳回了。他一审基本上属于第二种情况，啊、嗯，其实他根本就没有说出说,说出什么呃具体的理由和法律依据来那从
0: 代理律师咱们的角度怎么来看就是一审的这个结果
2: ？嗯，其实呃，我看就很简单了，嗯
0: 呃。呃
2: 应该这么说吧，这个案子我们之前做了大量的工作，体现在两个方面、嗯：第一个，对到盲人的这个签名问题，到底怎么解决？嗯，我们进行了调查。对这个安全的问题，就是说，信用卡盲人就视、是、障人群，他到底能不能用信用卡？他的安全会不会比普通人一般？实力正常的人，嗯，会有更高的安全风险。嗯、我们经过调查和了解，其实恰恰相反。嗯，盲人在这一块，他的那个防范意识、嗯、安全意识更高，他的安全问题应该来说比一般的是视力人群，他会那个安全程度更高一些。嗯，这是我们的但是。但第一个工作，嗯、呃
0: 、嗯，第二个工作，嗯、我我答对了。我们谈到风险，我插一句啊，冯律师，嗯、那、嗯、你看从银行的角度呢，我我提出的这些。就是说，我们盲人朋友在使用信用卡之间可能存在风险。那如果说你让大家听起来好像也不是说全无道理啊。嗯
2: ，对呀、啊，那就是呃，听起来有道理，实际上是没有道理的。嗯，呃，我们一个是第一是没有这方面的关于呃视障人群他因为他的视障而导致的信用卡或者是普通的借记卡方面的安全问题，嗯、这方面统计。他更高的安呃安全问题，我们查了很多资料是没有这方面的。嗯，我们也请没有没有这方面统计的，我们也请青岛盲校一个师长的呃老师，嗯，呃他本人做了亲身的呃那个解说和解答。嗯、他是根据他的调查和了解，根据他自己使用新房的情况来讲，也不存在这方面的安全
0: 隐患的。嗯。啊那么你们做了调查，就是以证明啊，包括你都找到青岛盲校的老师，对吧？就说那么以证明，就是我们盲人在使用信用卡，并不存在，比如说比视力正常使用信用卡的风险更高的这种情况
2: 。不存在，明显不存在。不存在。
0: 好，那么我们从法律的角度说，比如说金融行业也好啊，或者说我们国家其他的相关的法律法规，有针对于比如说视障人群在申办。银行卡方面的具体的规定吗？说你能不能办，或者说你能能办什么样的信用卡？我给你能办什么样的银行卡，或者我给你个什么样的限制
2: ？呃，是没有限制，恰恰相反，嗯，是有相关的这个呃协助的哦、呃，特别关照的一方面的义务。那
0: 您重点跟我们说一下，我觉得大家一起学习。嗯
2: ，呃，我看看哈，这个是在什么地方哦？嗯。嗯
0: ，因为这个案子时间比较长、啊，没事没事而且涉及到具体法条嘛，这个确实我们、嗯，而且这种法条可能在我们日常代理当中也不是会经常的用到，因为这类案件呢相对比较罕见。嗯、哦、啊，对
2: ，这案件不多。嗯，呃，法条等候我等会我我再找一下，先简单说一下、嗯、它的法条，基本上意思就是说，对这种市场人群，嗯，呃，银行它不但要呃这个提供呃这个盲文的这种呃相关的资料哦。而就是说，他的一个业务指引需要有盲文的，嗯，然后呢，具体的这个办理业务的各种表格也应当提供盲文版本的。嗯、然后对银行的工作人员，他应当呃进行有关提供向市场人群啊或者其他呃财障人群，嗯，提供特别服务的特别的培训，这、就是呃银监部门和银行业协会都有很明确的。呃，文
0: 件要求的。我觉得以上的您的这一段，我说要重点说，大家一起学习非常重要，啊、嗯，这个我觉得我们听众朋友，不管你说我是不是银行的，我觉得我们处在不同的岗位上，啊，可能有相当多的听众朋友，你的工作属性是在公共服务的这个范畴的，那么我、嗯、所有的我们处在这一类岗位上的咱们的听众朋友，可能要有这个意识，就是我面对比如说世上人群的时候。啊，国家的这种立法的精神方向是是什么方向的？它并并不是限制，反而是，它是希望，就像刚才这个冯律师说的，啊，他是希望作为服务公共服务机构，你是要力所能及的去对盲人啊进行帮助啊，以帮助他们完成相关办理的这个业务
2: 。对，提供力所能及的帮助，而不是限制。嗯
0: 、好，那么你们发起
2: 了这个再次的上诉。啊，对，后来我们团队还是跟征求了当事人的意见，还是上
0: 诉了嗯。嗯，那么最后的结果，其实这两天呢，这条新闻其实呃很多的媒体关注，让大家知道，就是因为二审的这个结果胜诉了。嗯，啊、对,对对。啊、嗯，那怎么看？呃，最后的这个胜诉经历了什么样的一个过程
1: ？胜诉之
2: 前，我们先谈一下。之前的哪些败诉？嗯、uh, ，一审败诉我们就不说了。然后我们讲， uh, 我们说在呃准备一审的案件的时候，我们做了其他呃大量的工作，其中除了这个调查的一个安全问题，还做了一个工作， uh, 了解一下类似的案件其他法院是怎么处理的。嗯、uh, ，我们说了解的情况，呃，长沙的，嗯、uh, ，成都的，嗯、uh, ，类似的案件都是银行申诉了。
0: 哦，就是都是也是盲人朋友起诉银行，但是对，败诉了。案件几乎案件
2: 案情几乎是一模一样。哦，哎、呃，所以说我们当时也是有压力的，嗯、但是我们也跟那个成都的律师、长沙的律师也取得联系，嗯、所以我们呃准备了一份呃代理词，我们自认为到目前为止都是国内呃相当高的水准的一份代理词。嗯，也因为我们吸收了长沙的。成都的，在两个案件当中，律师当中的精华，嗯，我们的呃法律依据，呃和这个事实依据还是非常非常，我们到现在都比较觉得比较自豪的这份呃代理词。但是一审法院呃充耳不闻，视而不见。我我们开玩笑讲，我们感觉一审打了一个假官司，因为我们所说的，我们作为律师，我们觉得很很耻辱，因为我们所说的没。连一个标点都没在
0: 判决书当中体现。我们不，我我我不去关注，就是一审法院的考量是什么啊？那么回来说这个二审，呃最终胜诉了，就是你们其实你们坚持的，包括你刚才说的，让你觉得引以为豪的那份这个，呃这个我们相关的这个文书啊，就是其实你们的坚持的精神和方向一直是延续的。对对对。啊，然后到二审
2: 。嗯。啊，
0: 最后胜诉，呃，我我倒是觉得你说那个。就是那个对比，就是长沙、成都相关的这种案例啊，其实都是败诉了。我我们从律师的啊呃、嗯、这个身份、这个角色啊、嗯，您怎么来看？就是我们这次胜诉的这个价值
2: ？胜诉应该来说，呃，敲开了这条歧视大门，被我们已经这个这个呃封闭的大门。您认
0: 为是歧视？啊对
2: 推、呃、啊，对这个给我们推开了一个一条步。嗯，相信来说，这个案子的示范意义，我想应该来说非常大的。嗯，那么对以后的陈死账人群的朋友来讲，甚至对一些我们司法机关来讲也好，包括这个银行业来讲的啊、嗯，都是一个重大的启示。嗯，我想对银行部门来讲，它应该来说会对它的相关的这个服务政策，嗯，呃，进行一个调整。好，那么对，啊、呃，对，这是一个、嗯，总的来说，它会是一个。呃，信号的作用是一个指标的作用
0: 。没错，我觉得这也是为什么你们二审的胜诉引起了社会这么高的这个关注度啊！也谢谢冯律师呢，就相关的情况跟我们连线啊，相关的知识，听众朋友，我们共同学习。好了，这里是小东有话说，我是小东，进广告。